0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Marc. Je
0: suis ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode. Euh, on va continuer à parler de nos histoires de mixité dans le corps arbitral. Donc aujourd'hui, tu t'es tourné vers le hand, qui, euh, du point de vue, euh, comment dire, de, de la féminisation de l'arbitrage de la mixité, est peut-être le sport le plus vertueux en France.
1: Oui, c'est un des plus vertueux. Il faut noter que, par exemple, la 3F fait énormément, sauf que vu la masse de licencier à la 3F, ça se voit un peu moins. Il euh, y, a, y a quelques fédés qui font énormément...
0: Qu Qu'est-ce Qu que tu appelles la 3F
1: La Fédération Française de Foot, euh, qui a énormément euh, progressé euh, sur euh, ses arbitres au féminin, sur ses joueuses au féminin. Il y a euh, d'autres fédérations qui sont très vertueuses, mais effectivement, la Fédération de Hand est pionnière. Je suis hyper fière de, de pouvoir accompagner euh, tout ça.
0: Alors, on va être un peu didactique euh, pour que les gens se représentent un peu de quoi on parle. Dans le sport français, en tout, il y a 236 000 arbitres, en tout, tous les sports, tous sports confondus. Le chiffre moyen, alors c'est toi qui vas le donner, moi j'avais 25, mais tu me dis qu'on qu'on arrive timidement à 30%
1: Oui, avant la pandémie, on était à 30%, c'est-à-dire qu'on a progressé de 10% sur le nombre d'arbitres féminines en 20 ans. On peut pas dire que ça soit dingue hein, comme progression, mais ça progresse.
0: Il y a quatre gros sports en France que sont le foot, le rugby le hand et le basket. Dans ces sports-là, il y a à peu près 65 000 arbitres. Et c'est là que ça tourne autour de 20% plus, dans les gros sports.
1: Ouais, et puis plus on monte de niveau, plus c'est difficile pour les femmes. Euh, sur les listes ministérielles des juges et arbitres de haut niveau, ça tombe à 15-18%. Vraiment, l'arbitrage est une affaire d'hommes pour l'instant
0: Ouais, rugby 6 qui est une sorte de mauvais élève avec le hockey, j'ai l'impression. Et en euh, on l'a déjà dit, 29 Oui,
1: le hockey et le rugby, je pense que on peut l'expliquer. On n'approuve pas, mais on l'explique par le fait que ce sont deux sports qui sont extrêmement euh, Violent. violents. Violents.
0: Ouais. Et en quoi une femme serait pas, euh, comment dire, indiquée pour arbitrer la violence euh, Une
1: femme est tout à fait indiquée pour arbitrer la violence, mais vu qu'il y a déjà beaucoup moins de licenciés. EES que de licencier ES, euh, votre base d'arbitre est forcément euh, euh, déséquilibrée.
0: D'accord. Je précise à ce stade que 93% de la population française est favorable à la féminisation du corps arbitral.
1: Merci, merci beaucoup à tous les Français
0: il y a une question que je t'ai pas posée tout à l'heure qui me revient que maintenant. Est-ce que l'argent fut un problème dans les problèmes qui furent les tiens C'est-à-dire que est-ce qu'on gagne beaucoup quand on est arbitre international Est-ce que c'est aussi un problème d'argent
1: Alors c'est pas, il n'y a pas de problème d'argent. Il faut savoir que sur les 236 000 arbitres dont tu parlais tout à l'heure, il y en a à peu près 200 qui vivent de cette passion-là. Autrement, tous les autres euh, gagnent un tout petit peu d'argent ou alors ils sont défrayés sont défrayés, voire même pour 50%, payent de leur poche pour aller arbitrer tous les week-ends. D'accord. Donc, euh, l'argent n'est pas forcément un problème, j'ai la chance pour le coup d'être dans un sport, et de plus en plus, quasiment tous les sports, les, euh, qu'on soit une arbitre féminine ou un arbitre masculin, on gagne la même chose pour un match. Par contre, souvent, vous gagnez moins cher si vous arbitrez un match féminin qu'un match masculin.
0: C'est intéressant peut-être de parler aussi de ce qui se passe quand une femme politique est à la tête d'un pays, même députée, ou qu'elle est aux manettes d'une certaine manière. Enfin, il y a ce débat qui n'est pas confiné qu'au sport, qui a lieu dans d'autres domaines. Qu'est-ce qu'une femme a à apporter à l'arbitrage en général Qu'est-ce que peut apporter une femme Non pas que j'en doute.
1: Elle peut apporter déjà sa contribution. Euh, si vous oubliez dans votre population arbitrale la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, vous vous privez d'une base de recrutement énorme. Donc déjà, la femme est l'avenir de l'arbitrage.
0: <rire> Bien joué.
1: La mixité est un vrai, vrai levier pour l'émancipation des femmes et pour la parité. Donc forcément, les, les femmes, elles ont quelque chose à voir, pareil que dans tout le reste de la société.
0: Oui, mais là, ce que tu dis, c'est quelque chose de théorique, que, que j'aimais, hein, philosophiquement, etc. Mais ma question, c'était aussi concrètement. Je te donne des exemples. Dans les endroits où tu t'exprimes, tu parles du game management. Je te laisse expliquer ce que c'est et nous donner un exemple.
1: Chaque livre de règles dans chaque sport euh, codifie énormément de choses. Mais dans chaque livre de règles, vous avez la première phrase qui dit que toute règle est laissée à la libre interprétation de l'arbitre. Et cette libre interprétation, ça s'appelle le game management. C'est-à-dire qu'on essaye d'arbitrer dans l'esprit du match, dans l'esprit de l'intensité du match. Et que bien sûr, on ne sifflera pas la même chose euh, sur une rencontre et sur une autre. Ça dépend de l'esprit des choses qui sont non maîtrisables aussi.
0: Tu as dit une très belle phrase que j'ai notée dans mon livre des plus belles phrases, qui est « la décision, c'est parfois de ne pas la prendre
1: ». Oui, c'est vrai. C'est euh, souvent en tant qu'arbitre, on est confronté à ça. On doit prendre des décisions dans un univers borné en une fraction de seconde et sous pression.
0: J'ai déjà entendu ça dans ta ouais. bouche.
1: C'est vrai. J'aime bien, mais parce que c'est une, une réalité. De temps en temps, la meilleure décision, c'est de ne pas en prendre. C'est de laisser les acteurs... Euh, en responsabilité de, de leur jeu.
0: Est-ce qu'il y a des études ou, je ne sais pas, des autorités qui ont dit les subtilités que les femmes pouvaient apporter par rapport aux hommes dans
1: l'arbitrage Alors, il y a eu des études qui ont prouvé que effectivement même si les femmes étaient moins véloces de façon physiologique, c'est-à-dire que pendant des années et encore maintenant dans énormément de fédérations, vous avez des tests physiques quand vous êtes à arbitre et le même c'est le même barème pour les hommes et pour les femmes. Alors qu'on sait très bien que physiologiquement, on est quand même pas tout à fait foutu à pareil. Ouais. Ouais. Et pourtant, euh, tout ça est compensé par une meilleure vision, une meilleure psychologie de jeu des femmes. Ça, ça a été prouvé par plusieurs études. C'est-à-dire qu'une femme va peut-être courir moins vite sur un terrain de foot, mais par contre, son positionnement sera nettement meilleur, ce qui compensera sa position et son jugement.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une douceur accrue Je ne dis pas ça en plaisantant. Est-ce qu'il y a un arrondissement des angles
1: non, non, je ne suis pas sûre qu'une manager femme soit plus sympa qu'un manager homme parce que plus bienveillante. Non, 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 c'est, on n'est pas plus sympa, on est juste différent. Tu
0: ne fais pas que de l'arbitrage dans le hand. D'ailleurs, avec ton conjoint euh, qui arbitre avec toi, c'est drôle, vous arbitrez en tant que couple des rencontres de hand, euh, on en dira peut-être un mot. Mais là, ce que je voulais euh, que tu nous précises, c'est que tu t'es reconverti aussi dans le monde de l'entreprise où tu vends, dans tous les sens du mot « vendre », ton expérience, et j'aimerais que tu nous dises laquelle.
1: Je ne me suis pas reconvertie. En fait, vu que le, le sport de haut niveau et surtout l'arbitrage ne fait pas vivre ni son homme ni sa femme ou à de très rares occasions, en fait, avec mes 40 ans, j'ai 20 ans d'expérience dans l'entreprise et 20 ans de sport de haut niveau. Donc à peu près 40 ans, je, je peux prendre ma retraite, je pense. Mais euh, non, pas tout à fait. Donc je ne me suis pas reconvertie, mais j'ai toujours euh, apporté dans le monde de l'entreprise le mindset du sport de haut niveau. Les deux carrières se font euh, vraiment en parallèle. en parallèle et à 100% chacune. Euh, quand j'étais arbitre de hockey, c'était euh, trois matchs par semaine, 15 000 km par mois, un entraînement quotidien et un boulot à 40 heures. Vu que j'ai mené les deux carrières de front en même temps, ça me fait 20 ans d'expérience dans le sport de haut niveau, 20 ans d'expérience dans le monde de l'entreprise, 40 ans de trimestre, la retraite.
0: Donc, c'est là qu'intervient ta fameuse phrase que tu peux peut-être dire. Je te demandais euh, quel est l'apport la, que tu fais dans ces entreprises. Et c'est ta fameuse phrase sur qui mieux qu'un arbitre Je te laisse la, continuer, la ouais, continuer. Sur la
1: prise de décision. Qui mieux qu'un arbitre peut prendre une décision dans un univers borné en une fraction de seconde et sous pression C'est vraiment ce que j'apporte pour les dirigeants, les managers, en, dans le monde de l'entreprise. Et tout ça avec une gestion des temps euh, plutôt... Euh, avec euh, la priorisation, euh, choses dans l'entreprise qu'ils ont totalement oublié notamment la dernière année. C'est-à-dire que le sportif ou la sportive de haut niveau, c'est gérer le match du week-end, les championnats du monde annuel, les Jeux olympiques tous les quatre ans. Dans un monde de l'entreprise qui va beaucoup trop vite, on a besoin de prendre un peu de hauteur, et notamment de prendre conscience qu'on a, des, on doit des temps de repos aux gens. Il est sûr que le, le monde du sport a beaucoup à apporter euh, au monde de l'entreprise, et notamment... Euh, en termes de recrutement, si je prends l'exemple du recrutement, un coach ne recrute jamais les gens qui viennent du même centre de formation, alors que dans l'entreprise, on est plutôt à recruter des gens qui sortent des mêmes écoles. La diversité et la complémentarité font la force d'une équipe collective en sport co, ça c'est sûr, alors que dans le monde de l'entreprise, je pense qu'il gagnerait à aller vers la richesse de cette diversité. Il y a plein de choses comme ça qui, qui pourraient être transposées dans le monde de l'entreprise et qui, je pense, seraient salvatrices et surtout source de performance.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le sport et, et le pouvoir C'est-à-dire entre les chefs d'État euh, Parlons nous un peu, je ne sais pas, de ce qui se passe. Ben là, en ce moment, hier, c'était les élections en Allemagne. Donc, on, on pourrait parler de Merkel, de, de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà. Et comment est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre le sport et, et les. Les endroits où des femmes ont le pouvoir euh,
1: Je pense qu'il il est aussi dur d'arriver euh, au, au pouvoir et au, au sommet de son sport qu'il est peut-être euh, difficile d'arriver au sommet de son État. Il faut savoir qu'il y a à peu près que 6% de gouvernements ou de chefs d'État qui sont des femmes. Donc euh, c'est énorme. Et encore, on vient de perdre Merkel, la plus emblématique.
0: Et la plus puissante
1: et la plus puissante, ouais je crois que... la Forbes, femme la plus puissante ouais, du monde, je crois qu'on Je crois dire. que Forbes ouais. l'avait désignée comme femme la plus puissante en 2020. Effectivement, il euh, y a tout à conquérir un peu comme dans le sport. Je pense que dans le sport, on va quand même plus vite, il euh, y a moins de résistance, et ça, on peut s'en orgueillir. On se repose pas sur nos lauriers, mais euh, les, les femmes des fédérations sportives sont très peu. Les femmes DTN en France sont très peu nombreuses. Donc effectivement. DTN
0: directeur, directeur technique national. Ouais,
1: directeur technique national. C'est euh, c'est le la personne qui euh, représente le ministre dans chaque fédération et qui a vraiment un aspect technique de la chose. Donc euh, voilà, les présidentes de fédérations olympiques, elles se comptent sur les doigts d'une main. Souvent, le syndrome de l'imposteur euh, interdit, aux, interdit aux femmes de répondre et de penser cocher toutes les cases pour un poste, pour un projet, etc. Là où euh, 50 hommes répondent favorablement sur 60, il y a à peine 3 femmes sur 25 qui vont répondre favorablement. Depuis qu'on est toute petite, c'est un biais éducationnel, depuis qu'on est toute petite, on nous dit euh, surtout euh, cours pas trop vite, tu vas dé déchirer ta robe et euh, va t'asseoir là et sois sage. Donc on n'a pas l'habitude déjà de se mettre en avant, d'être en capacité d'identifier, de valoriser les compétences cachées, les soft skills qu'on a acquis partout. Euh, auprès de son supérieur, sur son CV, etc. Et le syndrome de la bonne élève, ça, on est, on est toutes touchées Et Moi, la première, c'est-à-dire que j'ai du mal à lever la main si je ne coche pas toutes les cases. Un homme, il coche trois cases sur dix, il va lever la main, il va dire ouais, « on verra sur le terrain, mais allez, je suis cap, je me sens cap ». Une femme, si elle a pas... C'est vraiment le syndrome de la bonne élève. Il faut savoir que dans les études supérieures, il y a plus de, soit de plus de 50% de femmes et au final, euh, dans les euh, dans les codires, etc., c'est très peu. En gros, il y a 30% de femmes cadres, alors qu'elles sont plus de 50 dans les études supérieures. Il y a une perte en ligne dingue.
0: Qu'est-ce que tu proposerais pour remédier à ça
1: Je proposerais déjà euh, une formation pour les femmes dès le plus jeune âge, pour euh, cette prise de conscience de leur puissance. On n'est pas obligé euh, de cocher toutes les cases pour euh, prétendre à quelque chose. On n'est pas obligé euh, d'attendre qu'on nous propose les choses. Euh, prendre sa place, je proposerais à toutes les petites filles de prendre un sifflet et qu'on leur donne un sifflet. Euh, apprendre à dire stop, à siffler, à lever un drapeau, c'est aussi prendre sa place dans la société et euh, être là où on l'attend avec un règlement, une règle, etc. C'est hyper émancipateur.
0: Alors il se trouve que tu es aussi, la... tu es beaucoup de choses, j'ai pas eu le temps de tout dire, mais tu es la marraine du cercle inter -L. Et dans une vidéo que j'ai vue où tu t'y exprimais, tu racontes aussi quelque chose d'assez intéressant. Tu notes un gros besoin et une grosse lacune dans le monde de l'entreprise que j'aimerais que tu nous expliques. En l'occurrence, le droit à l'erreur.
1: Oui, le, le droit à l'erreur, ça, je le ramène beaucoup en entreprise. Et, et là, peut-être qu'il y a une prise de conscience depuis cette pandémie où on a appris à faire les choses très rapidement et à, à s'y adapter. Euh, le sportif, euh, quand il va à l'entraînement tous les jours, c'est pour corriger des erreurs. Et donc, son, son boulot, si on peut dire que c'est un boulot, il est basé sur l'erreur. Je corrige sans arrêt des erreurs pour être performant. Dans le monde de l'entreprise, on nous dit jamais qu'il faut corriger les erreurs pour être performant parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et je ne connais aucun sportif ou sportive qui n'a pas connu la défaite ou la blessure avant de gagner une Olympiade ou, euh, ou un championnat. Et ça, dans le monde de l'entreprise, la performance oublie sans arrêt euh, la défaite et la blessure. Et alors, la blessure, on pourrait faire une métaphore avec l'erreur.
0: C'est drôle. Hier, je regardais un film qui s'appelle « Birds of Paradise », qui raconte euh, l'histoire de danseuses qui euh, luttent entre elles pour accéder à la plus haute place à l'opéra de, de Paris, les, les fameux petits rats. Et à un moment donné, il y a la, je sais pas comment on dit, la, la prof principale. Enfin, c'est pas le terme, mais l'espèce de la maîtresse de ballet. Oui, sans doute. Voilà, interprétée par Jacqueline Bisset. Et à un moment donné, elle dit cette phrase qui me paraît se rapporter parfaitement à ce que tu viens de dire. Bénie soit celle qui tombe. Bénie soit celle qui se relève.
1: Je pense que c'est un adage qu'on entend souvent. Hein, on apprend toujours, surtout dans la défaite. L'important c'est pas de tomber. L'important c'est de savoir se relever. Alors, quand on fait du hockey, on apprend très vite à se relever parce qu'on tombe beaucoup. <rire> Mais c'est hyper important. Et euh, dans un monde de perfection et de performance euh, comme on est aujourd'hui dans l'entreprise, c'est tellement euh, salvateur de savoir qu'on a le droit à l'erreur et de pouvoir analyser l'erreur et surtout savoir analyser la victoire aussi.
0: J'arrive à la fin des questions que j'avais préparées. Est-ce qu'il euh, y a des aspects qu'on a oubliés dont, dont tu aimerais parler
1: il y a plein de choses, il y a plein d'engagements pour les pour lesquels euh, pour lesquels je, je m'investis et euh, qui sont beaux, qui sont pas parce que c'est moi, mais parce que je pense que on a parlé beaucoup de la place des femmes là, tous les deux, mais il faut aussi parler aussi de la place des hommes. C'est jamais un combat les uns contre les autres, c'est vraiment main dans la main. Il est sûr que certains hommes ont beaucoup de mal à prendre leur place à côté des femmes parce que la meute elle est masculine et c'est pas simple de s'en extraire non plus.
0: Qu'est-ce que tu appelles la meute, excuse-moi
1: Je pense que pour un homme, c'est super difficile de dire hey, « Eh, moi, je suis féministe ». Parce que vous avez tous les potes à côté, toute la, toute la meute masculine qui vous rappelle à l'ordre. Euh, je pense qu'à la maison, mon conjoint, qui est aussi arbitre international, qui est arbitre de hand avec moi.
0: Ancien joueur de hockey
1: Ancien joueur de hockey. Che chez
0: les ducs, les gothiques ou les...
1: Alors, les boxeurs de Bordeaux.
0: Les boxeurs de Bordeaux, très bien.
1: C'est ça. Il a parfois du mal à, à être entre les deux, à prendre la défense de certaines femmes qui, des fois, refusent elles-mêmes en disant « Mais non, mais euh, j'ai pas besoin de toi euh, pour prendre ma défense ». Et quand il prend la défense d'une femme, il a aussi euh, les copains qui lui tombent dessus en disant « bah C'est bon, là, euh, tu es un nouveau fémène ». Donc c'est aussi difficile pour euh, certains hommes qui veulent s'engager dans des démarches de parité et d'égalité de pouvoir s'affirmer parce que euh, il faut être capable pour les femmes d'attraper les mains qu'on nous tend et pour les hommes, de s'extraire d'une meute euh, masculine et pleine de testostérone, qui est pas toujours simple.
0: Oui, oui, oui. D'autres. Euh...
1: <rire> bon, bah voilà, ça, ça s'appelle un flop.
0: <rire> non, bah, bah, attends, tu attendais que je dise quoi
1: Non, je sais pas. Tu as ouais. rebondi sur tout sauf là.
0: <rire> non, non. Bah alors, attends, je voudrais pas te donner cette impression. Je, ce que j'ai envie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que, enfin, euh, moi, je dis assez facilement que je suis féministe dans mon, mon cercle privé ou dans mes émissions. Je fais d'autres podcasts. Je fais un truc, alors ça va peut-être pas te paraître beaucoup, mais je m'efforce, dans tous mes podcasts, d'être à une parité totale. C'est-à-dire que quand j'invite un mec, la fois d'après, c'est une, une nana. Enfin, tu vois, je fais 52 euros par an, c'est bah, pas, pas grand-chose. Mais tout le monde fait pas ça, et, et moi, en tout cas, ça me pose aucun problème.
1: Là où je peux rebondir dessus, c'est euh, les hommes ils doivent prendre, prendre leur place, mais les femmes aussi. Les femmes ont le droit d'être féministes, mais surtout, regardez, mesdames, les poutres que vous avez dans les yeux avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs c'est que la pleine puissance, vous l'avez en vous, ce euh, c'est euh, pas les autres qui vont vous l'offrir, c'est à vous de la saisir. Et quand euh, j'entends énormément de femmes qui me disent, euh, ben moi j'ai 35 ans, j'ai arrêté le sport, j'adorais ça, mais j'ai arrêté avec mon premier enfant quand j'ai eu mon premier job, pas parce que j'avais plus le temps. Est-ce que ton mari, ton conjoint, a arrêté, lui, de courir tous les dimanches Ben non. Ben alors, euh, avant de réclamer liberté, égalité euh, et sororité impose-toi, toi-même, ton écologie personnelle et ton féminisme.
0: Là, je ne vais pas rebondir, mais parce que je suis pleinement d'accord. Est-ce que tu veux que j'applaudisse <rire> Non, 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 c'est vous <rire> Est-ce que tu, tu as d'autres choses à dire Peut-être finir sur une note un peu euh, un petit peu drôle sur cette histoire de hand de handball. On doit bien dire le handball et surtout pas le handball. Je te laisse nous expliquer pourquoi.
1: Alors déjà parce que le handball n'est pas de culture anglo-saxonne, mais plutôt germanique. Il a été donc inventé est, par les Allemands. C'est ça. Et ils jouaient à 11 même à l'époque. Donc on dit handball. Et en plus dans l'imaginaire dans et dans la culture française du handball. Il y a encore 10-15 ans, quand on disait handball, on parlait des filles et c'était pour les discriminer. Combien d'entraîneurs j'ai entendu dire Ah oh non, mais ça c'est du handball Ça voulait dire C'est les filles on les laisse de côté Ah oui, c'est drôle. C'est moins bah, drôle. Non, pardon,
0: c'est drôle. Enfin, c'est drôle d'utiliser ça comme, comme truc discriminant. Enfin, je ne penserais jamais que cet aspect un peu culturel pouvait être utilisé comme ça.
1: Et c'est vrai que handball, c'est euh, difficile pour certains qui n'ont pas une culture sportive de penser que ça puisse être prononcé handball. Donc, pour pas vous tromper, le petit tips, c'est dite du hand.
0: Oui. Merci beaucoup d'avoir fait le, le déplacement, d'être venu nous raconter tout ça.
1: Merci, Marc.
0: Bon courage pour la suite. et Prenez soin de vous et, et à très vite. Salut. Merci. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.